0: Aleluia, glória a Deus Posso ouvir um glória a Deus? Bom, eu sou a pastora Helenia, esposa do pastor John Richard Mãe do Isaac O menino mais lindo dessa conferência Dessa cidade, desse estado E o marido mais bonito de... dessa nação Aleluia, gente. Como eu tenho sido abençoada, enriquecida, fortalecida, renovada. Tenho a palavra de Deus além de nos alimentar, ela também traz descanso para nós, né? Porque não é uma questão de você sabe, a nossa carne não converte, né? Então a carne nossa é tudo igual, a gente está no mesmo barco, né? Farinha do mesmo saco, como diz lá na minha região, que a gente come muita farinha. Né, Kellen? Farinha tudo do mesmo saco. Então, não é uma questão de a carne se sentir melhor ou pior, é uma questão de você mudar de endereço. De sair da carne e ir para o espírito. Porque aí, quando você está no espírito, a palavra de Deus diz que o espírito está pronto. Não é verdade? Ele é perfeito. Então, é simplesmente... Nossa, eu estou cansada, eu estou abatida, eu estou desanimada. A palavra que eu tenho para você hoje é muda de endereço. Vamos para o Espírito, que ali você vai encontrar suprimento. Há uma fonte inesgotável dentro de mim, dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. E quando, logo ontem mesmo, quando eu estava aqui, né, sabe o que eu senti compartilhando aqui com vocês? Eu senti o que é verdade, nós aqui como, nós estamos na embaixada do céu, o reino de Deus já é chegado, o reino de Deus está dentro de nós, nós somos um com Cristo, não é verdade? Estamos nas regiões celestes, habitando com o Senhor e eu senti, esse é o lugar onde Deus se manifesta, esse é um lugar desconectado do mundo, o céu e esse lugar que somos nós, estamos... Um, um caminho nos foi aberto esse é o lugar onde o Espírito de Deus fica à vontade, é onde a obra dele é realizada, você está na casa do pai, você está conectado com o pai, a igreja congregada ali, junto gente, não há lugar melhor não é verdade? não há lugar melhor do que você está com a igreja do que você está ligado ao corpo, e isso de maneira é, experimental mesmo então eu senti aqui, nossa, parecia assim que não havia parede, não havia teto Era a gente com Deus, Deus com a gente e ali, sabe, o trono diante de nós, o trono da graça Ah, irmãos, não há, não há nada difícil que Deus não possa fazer Não há nada impossível, não há limites para o que Deus pode fazer na sua vida Hoje, nós estamos aí seguindo na reta final Mas você tem ainda expectativa de receber muito mais o Senhor, sim ou não? Amém? Então eu queria que você colocasse a sua mão no seu coração E você fizesse uma oração Você realmente pedisse de, Com toda honestidade que há dentro de você Senhor fala comigo Senhor faz de mim alguém imparável Faça sua oração aí Aonde você está Fale com o Espírito Santo Porque é Ele que vai falar com você Aleluia, glória a Deus. Amém, meus irmãos. Palavras abençoadas, pastor Hugo, pastor John Richard, um louvor tão cheio de vida do pastor Léo, mas ainda há muito mais para nós. Eu queria compartilhar com você uma palavra. A ver, totalmente a ver com o tema né? uma igreja imparável mas eu, eu coloquei como título da minha palavra hoje uma pergunta e eu quero responder nós vamos responder essa pergunta juntos como ser uma igreja imparável porque nós estamos falando nós somos uma igreja imparável mas como de fato de verdade na prática nós somos um uma igreja imparável. Sabe quando nós somos uma igreja imparável? Quando nós somos um povo imparável. Nós somos uma igreja imparável quando você é imparável. Porque quando a gente fala da igreja, às vezes tem aquela ideia de que meio que não tem nada a ver comigo, ao mesmo tempo tem, mas parece assim, igual grupo de WhatsApp, já viu? Você está ali no grupo do discipulado de fulano, aí o, o, o líder daquele grupo, o pastor, manda uma mensagem. Você faz parte do grupo, mas você não responde, porque, porque parece que o pastor mandou para o grupo, e como se o grupo fosse uma outra pessoa. Não é verdade? E às vezes quando a gente fala uma igreja imparável De repente Como é o nome daquela planta que o pastor Roberto falou aqui? dormioca? Não é a mesma que 11 horas? É 11 horas, né? Na minha época é 11 horas Mas aqui fala dormioca? é? Dormideira. dormideira E às vezes pode dar assim uma dormideira em você Porque é o seguinte Uma igreja imparável fala de cada crente imparável não tem como nós termos uma igreja imparável se só um, dois, três é imparável. E o resto está parado. Nós somos uma igreja imparável quando o corpo é imparável. Pensa na minha perna, se minha perna, se a minha perna não funcionasse. Ficaria muito mais difícil de eu me locomover, concorda comigo? Para que eu, meu corpo se mova, tu, todos os membros do corpo precisam estar em ação, senão eu vou ser uma deficiente. Por que, que tem igrejas deficientes? No, o problema, às vezes, não está no, no pastor ou A e B. O problema está que o corpo não está funcionando de maneira completa. Então, uma igreja imparável é você ser imparável. Diga, eu ser imparável. Para que nossa igreja, de fato, possa avançar, e essa é a vontade de Deus, cada pessoa... Gente, é o seguinte... Eu vou ficar pondo e tirando o, o óculos, tá? É porque tem uma deficiência para longe e para perto, entendeu? Então, é, como o pastor Roberto também falou, a gente vai envelhecendo, né? Vai ficando meio cego, surdo, né? Então, é só não ficar mudo, porque nós somos uma igreja imparável e o nosso maior instrumento é a voz, amém? Aleluia! Muito bem! Então, para que sejamos uma igreja imparável, nós precisamos ser líderes imparáveis. Cadê os líderes aqui? Diga glória a Deus. Precisamos ser pastores imparáveis. Precisamos ser pastoras imparáveis. Diga aleluia. Precisamos ser famílias imparáveis. Cadê a família? Pega na mão da sua família e diga assim, aleluia. Não dá para o marido ir e a esposa ficar, concorda? Não dá para a esposa ir e o marido ficar. É a família. Não dá para os pais irem e os filhos ficarem. É a família imparável. Pega na mão de novo dos, da, da sua família aí, seu filho, sua filha. Fala, nós somos uma família imparável. <risos> Aleluia! Isso fala de jovens imparáveis. Cadê os jovens dessa igreja? Isso fala de crianças imparáveis. Cadê as crianças dessa igreja? Pois é, irmãos. Mas como ser alguém imparável? Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Números, capítulo 13, versículo 16. Números 13, 16. Eu queria falar de um homem chamado Josué. Josué, ele, era um, ele foi um homem que guiou o povo de Israel na conquista de Canaã. Né? Josué, ele foi um homem imparável. Ele foi um grande estrategista de guerra. Mas sabia que o nome de Josué não era Josué? Olha o que está que lá em números 13, 16. Diz assim, são estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oseias... Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué Então eu queria usar um pouquinho da história de Josué Principalmente o início dele do, é, 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 Daquele momento onde Moisés morreu né, E ele, naquele confronto ali, eu continuo, eu paro ou continuo, continuo? Né, eu vou avançar ou vou parar? Um chamado muito poderoso, mas depois eu vou falar disso Mas... O processo que aconteceu com Josué, a gente pode tirar lições para nós, em relação a essa questão de nós não pararmos. E a primeira coisa que Deus fez na vida de Josué foi mudar o nome dele. Deus usou a vida de Moisés, que eu acredito que Moisés ali estava inspirado né, pelo Espírito Santo. E Deus mudou a vida de Moisés, usou a vida de Moisés para mudar o nome de Oséias para Josué, um pouco antes de Josué for, é, ir espiar a terra de Canaã. Agora você sabe que isso é muito comum, Deus mudou o nome de Pessoas. Deus mudou o nome de Abraão, Abrão, Abraão, Abraão, Sa, Sarai, Sara. Deus mudou o nome de algumas pessoas. O Povo judeu ele tinha essa, é, ele tinha isso de mudar o nome. O que, que significa mudar o nome? Quando o nome é sua identidade, o nome é quem você é. Essa questão de mudar o nome fala de mudar o coração, mudar a sua essência, mudar a sua vida. Fala de uma mudança de destino Ou alguma mudança importante na vida daquela pessoa Você sabe o que, que significa Oseias? Oseias significa salvo E você sabe o que, que significa Josué, Yeshua? Significa Je é, Jeová salva Aí você pensa assim, nossa, não parece assim que não mudou muita coisa. Mudou muita coisa na vida de Oseias, que se tornou Josué. O Senhor, ele estava levantando Josué para deixar de ser alguém salvo, para se tornar alguém que manifesta e anuncia a salvação. Para deixar de ser alguém salvo, para se tornar alguém que leva o Jeová que salva. Lembra do que o pastor Hugo falou ontem? Lembra do que o pastor John Richard falou hoje, de uma igreja que avança? Se Josué continuasse como Oséias, o salvo, ele nunca faria o que ele fez. Se você e eu continuarmos de uma vida acomodada, eu sou salvo. E não mudar o coração O que, é que nós estamos falando aqui? Uma igreja imparável fala de o um mesmo espírito O um mesmo O um mesmo coração O um mesmo Mesma visão A mesma visão, a mesma A mesma mensagem, o um mesmo Então, Josué aqui Ele deixou de ser alguém limitado Ele deixou de ser alguém que era salvo Para se tornar alguém Que salva nos tornamos imparáveis quando deixamos de ser simplesmente um crente salvo Para alguém que leva a salvação para outros Nós não somos represa Você não é represa, você é rio E há um rio de águas vivas que flui dentro de você Tem um, uma música, uma letra de uma música que tem umas frases eu tenho gostado muito dessa dessa letra eu queria ler umas frases para você da letra dessa música o nome da música é Pequeninos aí tocou né Pequeninos mas eu e você somos pequeninos então olha aqui algumas frases dessa música diz assim ó é quando alimentei enfim vi Cristo quando me importei, foi que te encontrei nos olhares dos teus pequeninos. A tua palavra é para alimentar e enche meu peito para transbordar. Eu recebo tuas bênçãos para compartilhar. Tudo que eu tenho é feito para provar que Deus é dono de tudo que há. Tu vens me abraçar, escute isso, em abraços que hoje eu aceito. Olha isso Amo sem te ver Toda vez que eu amo a quem eu vejo Vou ler de novo Amo sem te ver Toda vez que eu amo a quem, a quem vejo Quando eu me importei Foi que eu te encontrei Sabe quando Enquanto você vive aquela vida voltada só para você Olhando só, para, tentando resolver só os seus problemas Aquela vida onde você ainda não entendeu que você é um ministro Que você é essa igreja imparável Que Deus quer te usar Que Ele te fez casa de Deus Que Ele te deu o Espírito Santo dEle por algum motivo Para testemunhar E quando você, e hoje isso vai acontecer se tem alguém aqui que se chama hoje Oséias Hoje Deus vai mudar o teu nome E você sairá daqui se chamando Josué Você vai levar o Jeová que salva Aonde você estiver você, Irmãos, quando você deixa de se preocupar com você Os seus problemas até diminuem Quando você passa a olhar mais para o próximo Amar mais um próximo É aí que você vai encontrar propósito e satisfação na sua vida, um, uma água parada ela, ela é morta, ela é até perigosa, mas uma água corrente, essa é saudável, Deus fez você para ser um instrumento de salvação, uma igreja imparável, é uma igreja que o pastor John Richard compartilhou hoje, de cada crente, aonde está leva a mensagem então nós estamos no mesmo espírito, com o mesmo coração, com a mesma visão com a mesma mensagem com o mesmo encargo aí sim, nos tornamos uma igreja imparável, quando cada homem, cada mulher cada criança, cada jovem aonde estiver, na escola no trabalho, em casa, aonde andar, ela é Josué, ela leva Jeová que salva, e Deus fez isso, Ele precisou fazer isso com Josué, porque enquanto Josué olhava somente para si, tentando resolver os seus problemas, só voltado para a sua vida, um crente que se enche, enche, é conhecimento, é cursão, é CTL, é seminário, e agora? Vou ler livros, vou ouvir palavras, vou fazer mentoria, vou fazer aquilo, vou fazer o quê? Ok, e depois, para que tudo isso? Eu ainda não estou pronto Eu preciso de mais, eu preciso de mais Olha, deixa eu te falar Você nunca vai estar pronto com essa mentalidade Por quê? Porque Deus não quer algo de nós Ele quer através de nós É Ele que vai fazer a obra através de mim de você E muitas vezes o que nos para é nossa mentalidade errada Abra sua Bíblia lá em Atos Eu queria falar de um homem chamado Pedro Pedro, um homem de Deus Mas que tinha uma visão limitada, deturpada Que tinha uma, uma doutrina, uma teologia errada E por causa disso, a, 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 ele estava completamente limitado Abra lá, em Atos capítulo 10, vamos lá Abra a sua Bíblia, cadê a sua Bíblia eletrônica, de papel, tanto faz Mas abra aí a sua Bíblia, vamos ler essa história que fala de Pedro Atos 10, capítulo 9 olha só Pedro ele tinha uma fé Pedro era judeu ele vem da lei e olha só, versículo 9 no dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta a fim de orar Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveu-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele que disse sim, levanta-te Pedro, mata e come, mas Pedro replicou de modo nenhum Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda, segunda vez a voz lhe falou, ao que Deus purificou não consideres comum, sucedeu isso por três vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu, enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, você já ouviu essa história aqui, Tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e, chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: Estão aí dois homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: Aqui me tendes, sou eu a quem buscais? Aqui que vieste? Então disseram, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os e no dia seguinte levantou-se e partiu com eles também alguns homens dos, dos que habitavam em Jope. Foram em sua companhia, no dia imediato entrou em Cesareia, Cornélio estava esperando por eles, preste atenção, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos, aconteceu que indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e prostrando-se-lhe aos pés, o adorou, mas Pedro levantou dizendo, ergue-te, que eu também sou homem, falando com ele entrou Entrou encontrando muitos reunidos ali a quem se dirigiu dizendo Vós, Olha só, versículo 28 Vós bem sabeis que é proibido a um judeu Ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra nação E Cornélio era Cornélio era os animais imundos Cornélio chamou toda a família os amigos íntimos para ouvir a Pedro o anjo mandou ele fazer isso para que ele pudesse ouvir a mensagem para ser salvo. Está vendo a importância? Por que, que o anjo já não pregou para ele? Por que, que o anjo já não falou para ele de Jesus? Não seria mais simples um anjo pregar e falar de Jesus para você? Não seria mais fácil acreditar? Não é verdade? Mas... O anjo mandou, vai chamar Pedro, porque Pedro vai te falar as palavras das quais você será salvo. Por quê? Porque Deus quer usar você. Deus não quer usar os anjos, Ele escolheu usar você. E uma igreja imparável, uma igreja que entende, é quando eu e você entende que você foi chamado para levar o Jeová que salva para todos que está ao seu redor, uma igreja que para, sabe o que, que é, é quando o pastor aqui fala, vamos irmãos, chama, convida, evangeliza, e um crente lá, boca calada, não abre a boca, não convida, a igreja parou, se dependesse dessa igreja aqui, a, o início da igreja chegar até onde chegou, como que ela chegou até nós? Porque crentes comuns, que nem tem o nome escrito aqui, têm levado a mensagem... Eles não são oséias, o salvo, eu quero para mim, Deus me cura, Deus me prospera, Deus me abençoa. Eles entenderam a mensagem, eles estão no mesmo espírito que o Espírito de Cristo, dando continuidade à obra de Deus. Eles têm a mesma visão de Deus, eles têm a mesma mensagem do Espírito Santo e eles abrem a boca e o Espírito Santo dá continuidade ao trabalho que ele começou há muito tempo atrás. Através da minha vida e da sua vida. Aí conquistaremos a nossa geração, que é a nossa visão. O nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada crente é um Josué. E cada caso uma extensão da igreja, conquistando assim o Espírito Santo, através de células que vão se multiplicar. Todo ano. Essa parte de todo ano a gente tirou, vocês sabem, né? Só todo ano, uma... Uma motivada. Entendeu, irmãos? Porque Deus quer usar. E Pedro foi lá. Vamos continuar aqui. Pedro disse isso. Olha, eu não poderia estar aqui. Eu não poderia ter comunhão com vocês. Mas aí, versículo 29. Por sua vez, não, por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar, perguntou. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio, faz hoje quatro dias que por volta dessa hora Estava eu observando em minha casa a hora nona de oração E eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes E disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida As tuas esmolas lembradas na presença de Deus Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão por sobrenome, por sobrenome Pedro Acha-se este hospedado na casa de Simão Curtidor a beira -mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então, falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Então irmãos, muitas vezes, aqui Pedro ele teve sua visão alargada. Ele tinha uma visão que a salvação era só para os judeus, mas ali a visão dele mudou, o coração dele mudou, então a mensagem dele mudou, a disposição dele mudou. E ele falou a mensagem para os gentios. O que, que aconteceu aqui? O Espírito Santo foi derramado sobre Cornélio, sua família e seus amigos íntimos. Muitas vezes a nossa visão distorcida, o nosso legalismo, a nossa teologia equivocada nos torna paráveis, limitados, porque nós não temos muitas vezes coragem de abrir a boca, a gente às vezes tem preconceitos, limitações mas hoje Deus tem nos levado a olhar para Cristo, como a nossa suficiência, como a nossa única justiça, como o único que de fato merece toda a honra e toda a glória, e por isso ao desfrutar dessa graça, nós nos tornamos imparáveis, porque cremos num Deus amoroso com todos, cremos num Deus perdoador que perdoa a todos e qualquer pecado, e pela sua graça provedora, nós podemos ser como ele é nesse mundo, e fazer as obras que ele fez e até maiores, e enxergar a sua graça, e por isso, por nós nos sentirmos amados irmãos, nós podemos estender esse amor, a igreja não era assim, a igreja era limitada, muitas vezes preconceituosa, legalista, mas hoje por causa de nós entendermos essa visão, esse tecido nos abriu os olhos e nós entendemos que Deus não faz acepção de pessoas, então nós levantamos o caído, nós estendemos a mão ao necessitado, nós não acusamos mais, nós não condenamos mais ninguém, mas nós levantamos e levamos, Jesus salva Jesus salva do inferno, Jesus salva do teu pecado, Jesus te salva da tua dor, Jesus te salva da tua ferida, Jesus te salva salva do teu vício, do teu trauma, do teu cansaço, da tua fadiga, Ele é o Deus que salva a gente, hoje sempre fará, Ele é o nosso Deus, e muitas vezes essa teologia, esse coração que se abre, que quebra as barreiras, que quebra as acusações, que tira as condenações, que tira as acepções de pessoas. Nós nos tornamos uma igreja completamente que aceita, que abraça, que insere, que acredita, que investe, que diz, vai meu irmão, Deus vai te usar também. Deus vai realizar grandes, grandes coisas, você pode pregar sim, você pode curar sim, você pode libertar sim, você pode adorar sim, você pode ministrar sim, você pode batizar sim, Deus quer te usar sim. Que, inclusive você precisa quebrar essa mentalidade religiosa sobre você mesmo. Às vezes todo mundo acredita em você, menos você. Você muitas vezes se torna parado porque você não acredita em você. Mas deixa eu falar uma coisa para você, deixa eu tirar um fardo de cima de você. Não acredite em você. Acredite nele em você. Você não precisa acreditar em você. Você não precisa ficar buscando em você talentos e dons, aptidões naturais. Não precisa. Ele te deu o Espírito dEle. Isso tem tudo que você precisa. É nele. É nele. Então, tira os olhos de você. Tira os olhos de você e olha para Ele. Foca nele. Davi, irmãos. Davi. Um garoto e um exército. O exército de Israel diante de Golias. Acovardados. O rei lá por que que, por que que Davi, como o pastor falou, ele achou graça, achamos graça quando confiamos, não é pelo que somos, ou que fazemos, é por, pelo que ele é, e, 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 e ele confiou, tu vem contra mim com espada, tu tem toda uma experiência, tu é um grande guerreiro, tu és alto. tu tem os melhores é, é, armaduras, tudo, eu vou contra ti, ele não falou que ele ia contra ele com a funda Ele falou, eu vou contra ti no nome Havia um nome exaltado Que ele exaltou porque ele acreditava nesse nome Ele acreditava no poder desse nome E assim aconteceu Você é um Davi Deus pode te usar de maneira sobrenatural Basta eu fazer o que, pastor? Basta você crer nós precisamos, irmãos Deixar de sermos bons crentes religiosos Que nos enchemos, nos enchemos Josué, vou repetir Não seria quem ele foi se ele permanecesse como José Abra sua Bíblia lá em Atos, capítulo 14 Atos Capítulo 14, versículo 19 Eu quero citar uma outra pessoa Pedro, limitado Teve a visão dele mudada, o coração alargou e ali ele pôde liberar a mensagem correta. E ele se tornou um crente imparável, porque ele era ele era limitado. Quando chegava aos gentios, ele parava. Como que uma igreja ia avançar? Como que que o povo ia conhecer o nome do Senhor se todo mundo pensasse como Pedro? Então, Deus alargou a visão de Pedro, mas existe um homem aqui chamado Inclusive Deus mudou o nome dele também Saulo para Paulo Olha essa história Atos 14, 19 Vamos seguir na Bíblia? Concentra aí Sobrevieram porém judeus de Antioquia e Cônio Escuta, Presta atenção na, minha, na, na, na história Eu quero que você se veja dentro dessa história Se você fosse Paulo, o que você faria? Sobrevieram porém judeus de Antioquia e Cônio E instigando as multidões e apedrejando a Paulo Arrastaram-no para fora da cidade, dando como morto Deixa eu só contar para você o que aconteceu antes Ele estava lá, Paulo Ele ia nas cidades evangelizando E numa dessas ele curou um coxo E todo mundo começou a falar que eles eram deuses E Paulo disse, não, não, não nós não somos deuses e ali ele falou a respeito do Senhor e por causa disso vieram os judeus das outras cidades que ele já havia passado e começaram a instigar uma multidão que no momento estava exaltando Paulo e depois de poucos minutos começaram a pedrejar Paulo a mesma multidão que chamava Paulo de Deus, num outro momento, queria matar Paulo. Ora, você nunca passou por algo parecido? Não, passou. Nunca foi apredejado. Mas às vezes você é com palavras. Às vezes as mesmas pessoas que um dia te exaltam, depois são as mesmas que te humilham. Numa hora... Você é maravilhoso Quantas vezes eu já ouvi isso, meu esposo também Você é maravilhoso, nossa, essa é a igreja Essa aqui, pastor, vocês são maravilhosos Nós estamos aqui, somos um com vocês Podem contar conosco Essa mesma pessoa que disse tudo isso Depois diz coisas terríveis ao contrário aconteceu isso com Paulo. Sabe que muitas vezes nos torna um povo parável. É o nosso nossa vida emocional. Agora olha a atitude desse homem imparável. Versículo 20. Tá lá, né? Ele foi apedrejado e foi dado como morto. Imagina como é que ele estava? Imagina. Tudo doído, todo ferido, foi dado como morto. Acreditava que ele estava morto. Então ele devia estar tá ensanguentado, devia estar tá sem força. Pensa, levar uma pedrada. Você le levar uma pedrada já é muito, ele deve ter levado muitas pedradas. Agora, ele estava ali fazendo o que? Ele estava ali vendendo alguma coisa? Não. Ele estava ali tirando dinheiro do povo? Não. Ele estava ali levando salvação para as pessoas. E o que, que ele recebeu em troca? Pedrada. Ele recebeu algum, alguma palavra de gratidão Algum reconhecimento Nenhum Ele recebeu pedrada Mas olha a atitude desse homem Versículo 20 Rodeando porém os discípulos Estava lá, saiu, tiraram da cidade Jogou no chão, igual um bicho, igual um animal Olha a humilhação Olha a humilhação Isso não é uma inspiração Para mim, para você Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se, Paulo, entrou na cidade o homem rochedo. O homem, como diz lá no Nordeste, arretado. Não é verdade, Carla? No dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte, Partiu com Barnabé para de Derbe E tendo anunciado o evangelho naquela cidade Feitos muitos discípulos Voltou para Listra Listra foi a cidade que o apedrejou Depois voltou para Icônio Lembra que os judeus que incitaram a multidão para apedrejar Era de Icônio e Antioquia E voltou para Antioquia Mas ninguém é homem abusado depois de tudo que ele passou, no dia seguinte ele levantou e continuou pregando o evangelho na outra cidade. Não é um homem parável, mas ele estava ele machucado fisicamente, mas ele não se permitiu ser machucado emocionalmente. Ele não está, ele está, poderia estar cansado. Quando você está cansado no corpo, uma noite de sono é suficiente. Mas quando você está cansado na alma, é diferente. É quando você se torna frágil Uma isca para o diabo E a razão de muitos pararem Falta reconhecimento Falta gratidão É muita pressão É muita paulada Pastora, não tem frutos Eu não vejo resultado no meu trabalho Eu não vejo resultado na minha pregação Eu me dou, me dou, me dou Me sacrifico, me sacrifico E um frutinho mas olha a situação desse homem, o povo que ele estava pregando, se voltou contra ele, expulsou ele da cidade, mas o que, que esse homem fez? Esse homem era cheio do espírito, esse homem era alguém que focava em Jesus Esse homem era alguém que reconhecia a guerra espiritual que ele estava alistado Esse homem era alguém que não tinha como seu inimigo carne e sangue Mas ele sabia o que ele estava fazendo, e a obra que ele estava fazendo Ele considerava os problemas da obra mas ele era alguém imparável, porque havia dentro dele um encargo, havia dentro dele uma, uma paixão, havia dentro dele uma visão, havia dentro dele um coração, havia dentro dele um espírito com o Espírito Santo. Ele era um homem imparável, o que é que te para? Decepções, perseguições, fome, sede, perigo, espada. Nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você continua, você não para. Paulo demonstrou aqui uma força espiritual, uma força emocional, mas olha aqui para mim, ele não era uma pessoa especial, ele não era alguém superdotado. Paulo, inclusive, sendo Saulo, era perseguidor da igreja. Ele consentiu na morte de pessoas extraordinárias que serviam a Deus e depois ele fez o que eles fizeram. Paulo simplesmente era alguém que acreditava nessa mensagem. Ele era alguém que acreditava em Jesus. Importa que aqueles que se aproximam de Deus saibam de fato que Ele existe. E que ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Ele recompensa aqueles que o buscam. Paulo, ele tinha uma consciência de guerra. Ele tinha uma consciência das perseguições. Ele tinha uma visão de propósito. Ele tinha um coração firme em Deus. Que não se abala. Você é como os montes de Sião. Que não se abala que não se abala, que não se abala, mas permanece firme para sempre, porque o seu a sua maior aliança é com ele. Ele nunca te trai, ele nunca te decepciona, ele nunca vira as costas para você, ele nunca te desampara, ele nunca te abandona. Por isso não faz, não, não você não coloca como algo que vai te parar qualquer circunstância que você possa passar nessa vida, irmãos. É falta de fruto É pouco fruto É as pessoas que não avançam É as pessoas que não respondem É a equipe que dá problema Ou que não tem É eu mesmo Não importa o que seja Nada vai te parar Fica firme Fica firme Amém? Amém? Amém. Amém. Diga eu permanecerei. eu permanecerei Diga nada vai me parar não é fome, não é espada, não é nada. Nada me separará do amor de Cristo. Amém, meus irmãos? Diga glória a Deus. Diga eu sou imparável. Vai vir muitas coisas para te fazer parar. Eu imagino que, né, pastor Léo, no meio da música, não deve ser fácil. Tudo para a gente fazer para Deus tem resistência, irmãos E essas resistências é para quê? É para nos fazer desistir Parar, retroceder, diminuir a velocidade Perder a visão Perder o coração, perder o propósito Não é fácil Isso aqui é uma inspiração É um alimento para mim, para você Por isso que a gente precisa Abra sua Bíblia lá em Josué, capítulo 1 E eu encerro Josué, pastor Léo, se eu puder me dá a honra aqui do seu, Josué capítulo 1, olha só irmãos, olha o que, que Deus falou para Josué, Josué capítulo 1, pode ficar aí. Eu queria falar a última coisa. Primeiro Deus mudou o nome de Oséias para Josué. E Deus chamou Josué. Deus falou para Josué ser forte. Ser forte. Mas tem algo que ele disse aqui que é a chave para mim e para você. Que nós precisamos... Porque sabe como Deus é? Ele se compadece das nossas fraquezas. Todo mundo tem fraquezas. Todo mundo, uma hora ou outra, ou várias horas, tem vontade de desistir. Eu muitas vezes. Mas olha o que, que ele diz aqui. Versículo 7. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Versículo 8 é a chave. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes medita nele dia e noite. Para que tenhas cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Sabe qual que é a chave aqui? É você não cessar de meditar nesse livro. Esse livro te traz de volta aquele endereço que é o Espírito. Esse livro tira as nuvens negras. Essas palavras te fortalecem, te curam, te alimentam, te renovam, te dá essa força para você continuar sendo forte diante de qualquer coisa que venha para te parar. Para ao você meditar nessa palavra, ela vai te dar encorajamento, porque você vai ouvir a voz do autor dessa palavra, do autor o verbo vivo que se fez carne e se entregou por mim e por você que ressuscitou está vivo e mora dentro de nós e ele está aqui ele te faz forte quando vem a fraqueza ele te encoraja quando o desânimo bate a tua porta ele te faz prosseguir quando você tem vontade de parar, e aí você se torna alguém imparável, mas não só meditar, aqui fala não cesses de falar, falar, falar para você mesmo, confessa a palavra, o diabo muitas vezes bombeia, bombardeia a sua cabeça, Não vai, você não vai ser bem sucedido, não vai dar certo, não vai funcionar Não vai multiplicar, não vai romper Não vai converter não vai, Deus não vai fazer Mas aí você não cessa de falar A palavra Você fala a palavra Fala a palavra Fala a palavra Conta-se a história verídica de um homem Enfermo de uma doença incurável Eu li num livro E esse homem Um dia ouviu Sobre o poder de confessar a palavra E ele separou alguns versículos Sobre cura E todos os dias Ele confessava Confessava E se passaram dias e dias E ele não era curado E ele confessava E ele confessava E passaram dias e dias E ele não era curado E ele começou a desanimar A dúvida começou a entrar no coração dele ele começou a parar de confessar com tanta força como ele confessava no início. E ele foi parando. Mas um dia, Deus, deu, Deus falou com ele em sonho. E Deus deu uma visão para ele. Que todas as vezes que ele estava confessando, ele via ele sentado. Confessando a palavra E um demônio do lado dele Lançando setas na sua mente Lançando setas E quando ele confessava Aquele demônio perdia suas forças Mas à medida que ele estava desanimando Aquele demônio se fortaleceu Lançando mentiras Na cabeça dele E esse homem se ergueu Lembra de Pedro, quando Deus revelou, deu uma visão para Pedro? Assim Deus falou com ele. E esse homem se levantou e continuou confessando a palavra. E confessando a palavra. E confessando a palavra. A sua sorte mudou. A sua vida mudou. A sua saúde restaurou. Mas não foi de uma hora para outra. Foram testes, né? Foram provas. Foram tempo. Sabe? Deus chamou Josué Mas quando Deus chamou Josué Foi no momento que Moisés havia morrido Eu queria ler para nós encerrarmos Versículo 1 de Josué Sucedeu depois da morte capítulo 1 versículo 1 Sucedeu depois da morte de Moisés Servo do Senhor Que este falou a Josué Filho de Num Servidor de Moisés Dizendo Moisés meu servo é morto Disponte agora, passa pelo Jordão Tu e todo este povo A terra que eu dou aos filhos de Israel Todo lugar que pisar a planta do vosso pé Volo tenho dado Como eu prometi a Moisés Desde o deserto e o Líbano Até o grande rio, rio Eufrades Toda a terra dos Eteus E até o mar grande Para o poente do sol será o vosso limite Versículo 5 E eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida Nada que está aqui é por acaso toda escritura sagrada é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra essa palavra é para você eu quero liberar isso sobre a tua vida receba, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida como fui com Moisés como fui com Josué como fui com Paulo como fui com Jesus, assim sou contigo, não te deixarei, nem te desampararei, ser forte, ser forte, ser forte, ser corajoso, porque tu farás este povo herdar, tu farás vidas serem salvos tu farás famílias inteiras serem restauradas tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais quando você se torna Josué você leva o Jesus que salva através da sua vida isso tem, isso tem propósito irmão. isso vale a pena viver por isso e por isso vale a pena viver, por isso vale a pena, e continue, e continue, e continue, faça o que Deus mandou você fazer, abra sua boca e fale o evangelho gratuito, fale desse evangelho da graça. Fale desse evangelho que restaura Que salva Porque tu farás essas pessoas Herdarem o reino de Deus Porque através da tua vida Muitas pessoas você salvasse uma só pessoa do inferno Era muita coisa Uma só Já era muita coisa Mas Deus quer te levar a salvar Dezenas, centenas Milhares Então somente, meu irmão, minha irmã, seja uma mulher imparável, seja um homem imparável, seja uma criança imparável, seja um jovem imparável. Não deixa nada te parar, em qualquer área da sua vida. Vamos ficar de pé. E sabe o que, é que vai acontecer? Você vai falar o que Paulo falou. Esse homem que foi apedrejado, dado como morto. Mas o oh homem, né? Isso é homem de verdade que a Bíblia diz. Quando Deus através de Jetro falou para Moisés, levanta homens de verdade. Não é homem covarde. Não é gente que se rende fácil. Você pode até falhar, mas se levante e continue. E ele, dado como morto, ele se levantou. No dia seguinte, continuou a pregar a mensagem. E sabe o que, que ele pode dizer? A mesma coisa que você vai dizer. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. E o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate. Ele sabia que tudo aquilo ali era um combate pelas almas que pereciam nas mãos de Satanás. Por isso que ele não ficava com comiseração, com pena de si mesmo. Porque muitas vezes o que te faz parar é a pena que você sente de si mesmo. Pelos problemas e sofrimentos que a obra te leva a passar. Mas ele disse, combati o bom combate. Completei a carreira. E ele disse, guardei a fé. Não duvidei. Já agora a coroa da justiça me está guardada a Qual o Senhor reto é juiz me dará naquele dia E não somente a mim E não somente a mim E não somente a Paulo Mas existe para mim e para você também Ele disse Mas também a todos quantos amam a sua vinda Feche seus olhos Eu queria que nós cantássemos um cântico com o pastor Léo Enquanto você estiver cantando, ore a Deus Ore ao Senhor, ministra ao Senhor Peça Dele O que você precisa é de fé, é de força, é de coragem É de ajuda, é de cura O que é? Fala para Ele, Senhor, a partir de hoje muda o meu nome Eu quero ser um crente imparável Eu quero ser alguém que vai, que não desiste, que persevera.
1: Teu nome infalível é Os reinos vem e vão Teu trono acima está Teu nome mudável é Declare comigo O A sua voz e declare muralhas Muralhas a Ele declaro aos teus pés estou Estão um olhar aos pés do meu amado eu quebro eu quebro meu vaso eu quebro meu vaso aos teus pés aos pés do meu amado
0: irmãos eu gostaria de publicamente honrar alguém que é imparável o meu marido você, você é alguém imparável, viu pastor John Rígida? E muitas vezes eu não parei por olhar pela tua fé Porque você para mim é uma grande inspiração De um homem que não para Apesar de qualquer coisa Você prossegue, você é firme Tem um casal também aqui que é uma inspiração para mim Pastor Hugo e pastora Jaida Irmãos, foram eles que plantaram a videira lá no sul do, do país E eles, e muitas vezes, são esquecidos e não são reconhecidos E a obra que você vê lá, muitas vezes, as pedras que foram quebradas Foi através desse casal, mas eles são imparáveis vem situações financeiras, vem o esquecimento, vem as dificuldades Mas eles estão aqui firmes, firmes, servindo ao Senhor, você é uma inspiração para mim, esse casal é imparável, por isso que eles falam com muita autoridade e propriedade nesse lugar, toda honra, toda glória, seja o Deus imparável, que não muda, que está dentro de cada um de nós.